1: 来吧，各位好朋友，时间来到了北京时间上午的十一点零二分，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文。哎，在这个时间段呢，我们的节目呢依然是采用的双线直播啊，一方面是我们的线上直播，您可以收听我们的节目；另外呢，您还可以关注山东交通广播的微信公众号，可以观看我们的视频直播啊。并且您有任何选车购车的问题呢，可以编辑成文字在我们的微信平台上发送过来，凯文就会第一时间在节目当中给您反馈了哈。另外呢，呃，您还可以关注到“杨洋砍车”的微信公众号啊，第一个“杨”木子旁的“杨”，第二个“杨”提手旁的“杨”，砍大山的“砍”啊，关。关注之后呢，发送“进群”两个字就可以加入我们的节目的微信群了。在微信群当中呢，你可以随意的提问题啊。呃，随时随地都可以提啊，这个我们的工作人员呢，尽量保证这个及时的给您回复啊。呃，另外呢，呃，您还可以关注到杨洋,洋砍车的我们的这个短视频的平台啊，抖音号啊，快手号啊，都可以来关注啊。并且呢，我们现在能够达到这种这种日更一条啊，因为其实我们可能您看到每天如果更新不是太及时的话，不是我们的生产量不足啊，是因为我们的这个节目把控的这个我们的应该叫呃节目的制片人。啊，杨洋,洋老师他的这个把控力度是非常非常严格的。他如果觉得呃我们的这个短视频的这个质量啊，最近出的不是特别好的话，他就不会上啊。那如果是特别好的，那就会发上来啊。其实我们是能够保证日更一条的，大家及时的关注就可以了。看到我们的这个短视频的这个产品的时候呢，也可以给我们点个赞啊，给我们点个关注啊，是不是啊？啊，这个杨洋,洋老师在直播的时候啊，也不需要这个送小礼物啊，点个小心心就可以了。<笑>然后呢，这个如果说您想让我们我们帮您去试评试驾哪款车的话，您都可以找到最新的一条短视频，然后在底下留言就可以了。另外呢，如果在这个时间点，如果您不方便收听节目的话，没关系，您可以回听我们绿色版无广告的内容，在喜马拉雅平台同样是搜索“杨洋砍车”四个字就可以了啊。另外，我们这个时间点呢，呃，我们的直播电话也是为大家开通着零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零， 2, 60 60, 2, 70 70, 也是欢迎我们的广大的听众朋友随时进线来咨询汽车的问题啊。另外呢，这一周啊，大家如果是看这个山东天气的话啊，基本上都是有雷雨天气的啊。所以在这里呢，还是要跟大家说一下最近天气的情况啊。今天的白天到夜间呢，全省天气阴，鲁南和鲁中的南部地区呢有大到暴雨，局部呢大暴雨，并且伴有雷电；其他地区呢有中到大雨，局部暴雨，并且伴有雷电。南风，半岛地区四到五级，阵风六级；其他地区三到四级。雷雨时阵风八到十级，局部十一级以上。最高气温，鲁西南地区三十二度左右，鲁西。北的东部和半岛沿海地区二十八度左右，其他地区三十度左右啊。今天白天到夜间，泰安、菏泽、济宁、枣庄和临沂是有大到暴雨，局部有大暴雨，呃，降雨量呢在四十到七十毫米，局部呢是一百毫米以上，并且伴有雷电。其他地区呢有中到大雨，局部暴雨啊，这个降雨量是大约是维持在二十五到四十五毫米之间啊，并且伴有雷电。呃，山东省气象台呢继续发布暴雨黄色预警信号，所以说不管是开车的朋友还是步行。在路上的您啊，都要带好雨具啊，随时做好这个出行规划。呃，因为很多的这个城市当中地势低洼的这个路段呢，可能会存在这种积水的路段，所以说我们也是及时的了解交通的情况和天气的情况，因此呢，来合理的制定我们每天的这个出行计划。因为这一周都是有这种雷雨现象的啊。今天早上的这个济南啊，也是飘起了这个雨花啊，但是不是太大。昨天晚上可能下的稍微较大一些啊，所以我们提醒各位好朋友啊，如果是到了夜间的话。啊，我们尽量是避免出行啊，待在待在家里是这个最安全的啊。特殊天气嘛。OK， 说回来，我们节目的一开始呢，要和大家盘点一下我们2021年几款比较亮眼的 SUV 了啊。这个2021年中国市场上又新增了很多的新车型啊，特别是我们的中国品牌啊，推出了很多非常有竞争力的车型，一些爆款的车型呢，甚至是一车难求啊。呃，接下来要说的这四款 SUV 呢，我觉得是产品力比较强，而且呢，呃，应该说是大家伙啊，购买的意向也比较大的啊。应该说从一月份到七月份。的这个市场表现来看，也都是相对来说不错的啊。首先，第一款是比亚迪宋 PLUS DM-i 这款车啊，它的补贴的售后价格呢，补贴的这个之后的这个价格呢，是十四点六万六八万元到十六点九八万元啊。呃，一共是四款车，尊贵型、尊荣型和旗舰型，还有一个旗舰 Plus 型，这是它的顶配车型啊。呃，今年比亚迪推出了三款基于 DMI 平台打造的三款车型，分别是秦 Plus DMI、宋 Plus DMI 和唐 DMI、唐 DMI 啊。其中呢，作为紧凑级的这个 SUV 的宋 Plus DMI 呢，呃，应该说市场表现是最好的啊，也是最受这个消费者追捧的啊。呃，甚至说有的月份呢，还出现了一车难求的这种状况啊。呃，宋 Plus。D M I 呢，其实外观内饰都跟燃油版的这个宋 PLUS 基本上保持一致，只是在一些细节上呢会有所不同。新车的这个前脸啊，采用了这种家族最新的一种设计风格，相对来说。怎么说更好看一些了啊？受到这个消费者追捧的原因呢，主要是它搭载了这个 DMI 的这个动力系统，而且呢，我们节目上啊也是很多朋友在问这种 DMI 的这个技术啊。宋 PLUS DMI 呢提供的是51公里和111公里两种续航，四款配置啊。新车搭载了一个呃骁云插混专用的 1.5 升的一个发动机，最大的功率呢是110十马力，最大扭距呢是135牛米。发动机的这个数据啊，实打实的讲。并不是特别出色，但是新车呢还配有高效的电机啊， 1百一公里版本呢和51公里版本的这个百公里加速的这个时间呢，分别是 7.9 秒和 8.5 秒，这个成绩和同级别的燃油车相比呢，应该算是相当不错的了啊。作为插电混动版这个车型呢，新车在亏电的这个状态下，油耗也仅为呃每百公里 4.4 升。啊，四点四个油，呃，表现不输丰田和本田的混合动力车型。应该说，从经济啊、省油啊啊这方面来说的话啊，作为混动车型来讲，它的这个表现还是不错的。动力呢，咋说呢？你要指着它跑多快，因为它这个动力就摆在这儿了，是吧？呃，一点五升的这个动力啊，最大的这个功率是一百一十马力。但是呢，你如果是说是代步啊、家用啊、买个菜、接个孩子，这个完全是够用的啊。呃，正是由于这个动力强、油耗低，而且配置还比较高啊，所以说宋 PLUS DM-i 呢，自打上市以后就出现了一车难求的状况啊。很多的这个网友订车三个月，甚至到半年才能提到车。呃，有这样的产品力呢，应该说是这款新车啊受到大家伙的追捧啊。而且呢，这个作为一台 SUV 的这个车型呢，本身这个产品力啊、品牌力啊都在这儿摆着，所以说它的这个销量啊能出现这种情况，也是在人们的这个预想之内的啊。再说一款车，坦克三百。哎呀，说到这款车之后呢，这个也是一个一车难求的这个车啊。呃，官方指导价是1 7 5 8八到二十万元啊，而且呢是四个版本，一个是那个致敬莫奈的一个限定版啊，一个是探索者，一个是挑战者，一个是征服者啊。征服者越野版的2 0 T 的呢，这、就、个是它的顶配版本啊。呃，坦克三百可以说是2021年最受消费者欢迎的一款车型啊。这么多年了，中国品牌终于打造出了一款能够比肩合资品牌的硬派。的 SUV， 而且呢，这个很多人把它和牧马人坐在一块儿啊，做这种越野的这种，呃，对于这个专业级别的一些测试啊，它的表现呢，丝毫是在很多的这个方面啊，丝毫不输牧马人啊。呃，相信大家伙通过这个网络啊，也已经看到了坦克三百的这个车主在各种越野场啊撒花的这种视频了啊。这款车型呢，采用的是非承载车身啊，搭载分时四驱，配中央分动箱加前后桥的这个差速锁，但是你要买到它的这个次中配往上的这个配置，才有这个后桥差速锁啊。呃，并且呢是有蠕行的这种模式啊，蠕动行驶啊，以及这个坦克掉头，面对这种极限越野的这个路况呢，也是毫不畏惧啊。坦克三百搭载的是 2.0T 的一个发动机，采用的呢是呃采富 I 8 AT 的一个变速箱。啊。动力的这个调教呢是比较激进的那种啊。日常铺装的日常铺装的这个路面呢，驾驶它的这个表现是不输任何城市 SUV 的，而且遇到非铺装的路面，它比这种城市的 SUV。表现好的不是一点半点因为它是一款能越野的硬派的越野车啊，呃，尽情撒花儿应该是没有问题的啊。作为一款硬派的这个越野车呢，坦克三百这种外观的硬派复古的这种感觉啊，呃，简洁的这种流线型的这种设计，给人的这种感觉是符合当下消费者的一种审美的，而且呢，内饰。呃，一改以往的这种硬派越野车的那种粗犷的风格啊，内饰设计还是很有科技感的，而且用料呢也是比较高端的。坐进车内呢，甚至能感受到奔驰大 G 的一种风采啊。很多朋友也是在吐槽说，哎，你说这样一款越野车，然后配备的很多的这个功能呢，又显得你看它这个类似于这个奔驰的双连屏是吧？啊，包括这个中控屏，包括这个呃，这个这个这个电子挡挡把这一块哎，科技感很强，但是呢，又不太像是这种越野车标准的那种配置啊。咋说呢？其实这也是一种改进的趋势，就是现在的这种越野车啊，都讲究这种时尚感，讲究这种科技感，讲究这种豪华感啊，讲究这种技术的带给你的这种时尚的这种感觉，带给你的这种直观便利的一种感觉，科技的感觉啊。所以说，现在也是造车的一种趋势吧啊！我觉得一个坦克三百能够在内饰上啊有这样的一个提升啊，在这个外观上又保持了这种硬派 SUV 这种风格啊，所以说它能够受大家的欢迎呢，还是说比较综合啊？它的这个实力也是比较综合啊。作为一款硬派的这个越野车，坦克三百的这种外观硬派复古啊，其实是比较符合当下的一种审美的啊。而且很多试驾过坦克三百的人。呃，我觉得大多数人啊，都会被他被他这种怎么说呢，硬派的风格所迷住啊。关键是它拥有，代价、啊、这个也不高，是吧？这个价格呢，定位也是比较合理的，啊，作为一一台这种有实际性能的这种 SUV 呢，这它的这个定价其实还是蛮亲民的啊。所以导致这款车呢，也是供不应求，甚至厂家一度不接受新的订单啊。对于坦克三百呢？哎呀，如果是大家喜欢的话啊，我是建议大家买啊，可以入手，尤其是年轻人啊，尤其是有心怀远方梦想的啊，想要体会这个诗和远方的是吧？工作的这个白领，我们请个年假啊；这个上学的学生呢，我们利用寒暑假是吧？开着一台 SUV 考出驾照来之后啊。尽情的奔驰在是吧？这个你不管是这个新疆的道路上也好，还是西藏的道路上也好，还是哎领略一下我们祖国的大好河山啊，这种感觉是特别特别爽的啊。另外呢，还要给大家说的第三款车是新款的这个领克零一啊，它的这个价格呢也是在十七万到二十万这个区间啊，也是四个版本啊，两驱型的这个 Pro， 两驱耀 Pro 啊，还有这个四驱进哈喽版，还有四驱。暗夜版啊，这是暗夜版是它的一个顶配版，是二十万一千八啊。虽然说近些年有很多的这个中国品牌破产倒闭了啊，但是也有很多优秀的这个中国中国品牌呢，进入到了这个快车道当中啊。甚至说他们完全可以和合资品牌进行 PK 的，领克就是其中之一啊，而且是佼佼者之一。领克旗下的这个第一款车型呢，领克零一是一款紧凑级的 SUV， 全系搭载了一个 2.0T 的发动机啊。这款车呢，无论是品质还是驾驶感受呢，都非常的棒。作为家用车来讲呢，是很值得入手的。领克品牌走的是这种轻奢的路线啊，很多技术都是基于沃尔沃尔而来的啊。它的设计、做工都跟国际的大牌相比拼啊，而且呢，配置呢又完全看其自主品牌，具有比较高的一个性价比。新款的领克零一是中期改款车型，最大的这个。变化呢是内饰采用了一个最新的家族式的设计语言啊，屏幕变得更大，而且车机系统呢得到更大的优化，功能得到提升啊。呃，二点二 T 的一个高功率的版本，最大功率呢是达到了2百四十二百马力，最大扭矩350牛米，这个动力上啊也是得到了一个大的提升。来吧，欢迎回来，这里是正在直播的购物车联盟，我是凯文啊。刚才讲到了我们2021年啊、呃、1月份到7月份啊出来的这种 SUV 的这个车型啊，大家伙比较喜欢的啊，受消费者比较青睐的这个车型。刚才说了，比亚迪送的这个 Plus 的 DMI 啊，还有坦克300啊，包括这个领克01的一个中期改款的一个车型，新款的领克01啊。说完这三款车，最后一款车呢要说的，可能大家伙现在都能耳熟能详了，是吧？吉利星越的。L 啊，这个星越 L 的这个官方售价呢，预售价格是十四万八到十八万八，应该说这个区间作为一台中大型的一个 SUV 的这个定价来讲的话，是非常合理公道的一个价格啊。呃，而且呢，这个出来五个版本啊，豪华型、尊贵型、旗舰型、四驱尊贵型，还有四驱旗舰型，四驱星越型,型呢是顶配车型，十八万八啊。呃，吉利星越 L 在这个7月20号正式上市，目前呢只是公布了一个预售价格啊，但是它的最终的售价呢应该会比预售价格要稍微低一点啊。星越 L 一共有五个配置，全新搭载了这个全系都搭载了一个 2.0T 的一个发动机，而且呢，呃，三款前驱车型呢搭载中功率的发动机，匹配一个七速的双离合的变速箱。啊，呃，两款高功率版本的这个呢，是搭载了一个爱信的8 AT 的变速箱，并且是搭配了一个四驱的系统啊。星越 L 的这个颜值很高啊，虽然说尺寸已经打造成了中级 SUV 的水平，但是官方依然把它定定义为紧凑级的 SUV 啊，这个很有意思。很多这个定位于中型车的这个车啊。其实看它的这个车内空间啊，其实也就是一个紧凑级别的一个水平啊。但是呢，这个星越 L 反倒是相反，它定位是紧凑级的这个 SUV 啊，但是它的这个车身尺寸，包括车内的这个空间啊，完全能够达到一个中级 SUV 的一个水平啊。吉利有意让这款车在市场上以大欺小呵呵，类似的这个营销手段呢，之前也用在吉利星瑞上啊。星越 L 这个内饰呢，看起来相当的豪华啊，呃，配三个大屏幕的同时呢，还配有一个二十五点六寸的一个抬头显示。啊，给人带来全新的一种驾驶体验。车机系统呢，采用的是高通骁龙八幺五五的一个芯片车机的这个交互体验更加的一个流畅啊。呃，内饰的这个用料呢，相当的豪华，整个这个座舱呢，基本上都被真皮覆盖了，座椅还采用了这种麂皮啊，触摸上去呢，非常的柔软舒适。动力方面，新车搭载了一个 2.0T 啊、呃、中功率的发动机和或者是说这个高功率的发动机啊，因为它前三个这个呃应该说是低配到次中配的这样一个配备吧啊，应该都是说 2.0T 的一个中功率的发动机啊，呃再往上的后两个这个顶配车型是搭配了这个高功率的这个发动机啊，中功率发动机最大的这个功率呢是一百六十千瓦啊，最大扭距是三百二十五牛米，匹配的是七速湿式双离合变速箱，高功率的这个发动机最大功率是一百七。七十五千瓦，最大扭矩呢是三百五十牛米，匹配的是爱信的八 AT 的一个变速箱，并配备了一个适时四驱的一个系统。应该总结来说呢，这款车的这个性价比非常的高，很多的这个车内的这个呃造型啊、设计啊，都很像这种保时捷啊、卡宴的这种造型啊，所以说也是给了我们在这样一个价格二十万以里的这个价格，体验到了这个豪华车型的一种感觉吧啊。所以呢，很多时候我们这个业内的人士看到这款车的时候呢，也是非常的动心，甚至呢，有很多的这个业内人士已经提前订车了啊。呃，看它正式上市吧，我们很期待它的一个市场表现。但是从现在的这个销售的情况来看啊，预定的这个情况来看啊，这款车应该说是非常好卖的一款车啊。呃，盘点完了这几款车了，我们再说一款硬派的这个 SUV 啊。这是来自于硬派的牧马人啊，它是二零二一款的一个新款的中期改款的一个车型，呃，应该说是牧马人给我们的这个感觉啊，总像是这种铁汉一般的啊，硬骨头啊，铁骨铮铮啊。但是呢，新一款车体现的这个感觉有点像什么呢？有点像这种铁骨啊，也带有柔情的这种感觉。新一代的这个牧马人呢，依然采用的是这种硬派的设计理念啊，与当下追求呃这种唯新的这种感觉是不同的啊。这个牧马人反而是更乐意保持这种经典复古的造型，前后的大尺寸的越野护杠呢，加上高耸的这种大轮毂的挡板啊，依然是没有违和感啊。经典之所以经典，因为它需要时间，又不惧怕时间啊。相比于这种外观的经典呢，全新一代的这个牧马人的内饰显得朴素，但是呢，十分的优雅啊。为什么这么说呢？因为中控台没有过多的层次，甚至会感觉。觉平平无奇，但是细看的话，这种材料质感有所提升，可能是得益于此次大量的这种软性材质的覆盖啊。同时，新车搭载的是第四代的一个双液晶人机交互的一个系统，液晶仪表盘和中控屏的这个尺寸呢，分别是八点四英寸和七英寸啊，适时搭配的一个 CarPlay， 还有这个 CarLife 等等系统啊。呃，而且呢，分动箱和变速箱两个粗壮经典的档杆儿，让人是爱不释手的。你可以根据这种越野的路况啊，将三把锁全部锁止。当然呢，你选择这种四驱低速的时候啊，中间的这个差速器本身就锁住了啊。牧马人罗宾汉的这个四驱系统呢，一直是一套十分传统、纯粹又饱受这种车友喜爱的一个四驱的系统啊。而且呢，我们经常说三把锁指的这个三把锁指呢是这种中央差速锁啊，呃前差速锁和后差速锁。那有了差速锁之后呢，当汽车的一个驱动桥空转时呢，能迅速的锁死差速器啊，使两驱动桥呢变为这种刚性的连接，这样呢就可以把大部分的这个扭矩，甚至是全部的扭矩传给这种不滑转的这种驱动桥，充分利用它的这个附着力，而能产生足够的这个牵引力啊。怎么说呢？这个说白一点啊，就是说这个使这个汽车呢，能够在这种特殊的路面上，你比如说这种山路啊，啊，你比如说这种土路啊，能够在这种。路段上还能够保持一种计速呃继续行驶的这样一个状态啊，而且呢是保持一个匀速的，而且呢是这种，甚至你在加速的这个过程当中呢，也不会出现太大的一个抖动啊，或者是嗯这个车身呢停滞啊，或者什么都不会啊，它能够保持一个呃比较充沛的一个动力吧啊，能够保持一个车身呃比较均衡的一个行驶的状态啊，呃，二零二一款顶配的这个牧马人呢，应该说这个车身尺寸啊。哎、呃，也是比较宽裕的啊，四米八的一个长啊，一、呃、米八的宽啊，一、呃、米八的高，轴距呢是达到了三米啊、呃，最小的这个离地间隙呢是能够达到怎么说呢？呃，二百五十一毫米啊，有这种最大拖挂的重量和这个最大行李箱的一个容积，车身许多地方呢比过去更加的圆润了啊，这样一看呢，就是给人这种感觉。更加的亲和了啊，其次呢也是降低风阻、减少油耗啊这种设计，呃，它搭载的是 2.0T 的一个发动机，拥有呢是400牛米一个峰值扭矩和这个266一个最大的马力啊，匹配的是八档的手自一体的这个变速箱。这台 2.0T 的发动机呢，我们知道是克莱斯特克莱斯勒的这个集团在2014年开始研发的产品啊。它的这个技术呢，是采用的这种单涡轮的一个双涡管增压的结构啊，并且呢是采用了这种缸内直喷、可变气门啊、正式等技术啊，呃，率先搭载了一个阿尔法·罗密欧的部分车型上啊，它这个技术呢也是应用在了这个罗密欧上啊，呃，也是阿尔法·罗密欧朱丽叶所搭载的那一款啊。所以说，他们两个用的是一款发动机啊。实际驾驶起来的时候呢，这台牧马人的这个 2.0T 的这个动力呢，依然是比较充沛的，能够在越野的时候呢脱困提供支持啊。呃，也能在公路行驶的时候呢，保持一个平顺性，而且呢，静音效果也是不错的啊。其实牧马人在前几代车型上就已经非常非常注重这一点了啊。呃，应该说开这款车的时候呢，哎，我们能够充分的享受到在越野的这个感受当中啊，又能够体会到像开轿车一样的这个稳定感啊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，欢迎回来啊、呃！这里是正在直播的购车联盟，我是凯文啊。节目正在进行当中，如果说您有任何的问题的话，可以拨打我们的节目直播热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零啊。另外，您还可以关注到我们山东交通广播的微信平台，呃，观看我们的视频直播的同时呢，也可以把您的问题编辑成文字发送过来啊。我在节目当中也会及时看到啊。呃，另外呢，您还可以关注到杨洋侃车的微信公众号，发送“进群”两个字就可以加入到我们的节目的微信群了哈、啊。我看刚才平。平台上有朋友在问啊，这是哪位朋友来着？呃，这个叫。边边啊，边边说什么时候举举行团购啊？别着急啊，我们这个团购的信息呢，呃，关注这个“杨洋砍车”，第一个“杨”木子，旁的杨，第二个“杨”提手旁的杨，砍大山的砍。关注之后呢，我们也会在微信平台上这个及时的发布我们的消息啊。另外呢，您加入到这个我们的微信群之后呢，我们也会在群里及时的发团购的信息啊。还有的朋友，您可以关注到这个“杨洋砍车”的短视频平台啊，抖音号、快手号，我们都是在尽力的更新当中。你想让我们帮您去视频试评试驾哪一款车的话，也可以找到最新的一条短视频，在底下留言就可以了。另外呢，在这个时间点不方便听节目的朋友，您可以回听绿色版无广告的内容。喜马拉雅搜索“杨洋侃车”，依然就可以收听我们的绿色版无广告的节目内容了哈。接下来我们要请出的呢是北京资深的汽车专家，来自于奥迪的总监邵青邵老师。邵老师你好。主持人好，听众朋友大家好。嗯，邵师，我看到我们的这个平台上啊，已经有很多的朋友开始问问题了啊，那我们就直抒胸臆，开始直接问题了。呃，有朋友，<好>嗯，有朋友这个“国泰民安”说了啊，说这个冒险家怎么样，性价比如何
2: ？呃，冒险家的性价比肯定要现在比这个汉兰达的性价比要高。嗯，因为冒险家现在还有优惠，而且我个人觉得冒险家比这个汉兰达。这个舒适性、豪华程度也要好一些，所以现在喜欢这个紧凑型 SUV 的车型的，我觉得可以现在考虑这个冒险家了。嗯嗯
3: 嗯
1: 嗯嗯 ，OK。呃，这个滴滴司机也说了哈，说专家老师好，这个预算十二到十三万，买领克零三还是吉利星瑞？从发动机、变速箱、稳定性、可靠性以及驾驶乐趣方面，操控精准性等等，给说一说各自的优点和缺点。自己一个人开，三十岁单身，三十岁还单身，赶<笑>紧的了。<笑>我们回到这个汽车的问题啊，十二到十三万一个预算啊。
2: 呃，他说的是吉利的星瑞是吧？吉利
1: 的星瑞还有领克星瑞和领克 03，
2: 对，这俩车的价格呢， 0 3的这个顶配的价格要比星瑞的价格要高出不少来。嗯，但是同样是属于吉利旗下的，我个人觉得整体来说还是领克的做工以以及领克的这个延续项，像其实它很多的技术用的都是沃尔沃的。
3: 嗯
2: ，这个。我觉得还是零三的品质会更高一些，嗯，呃，毕竟价格的从这个起步售价虽然差不多，嗯、但顶配的售价可差出不少来，嗯嗯嗯，嗯嗯我推荐是零三，预算充足的话可以买零三
1: ，零三哈，这个人家也说的这个具体也要求挺细的，嗯、什么发动机啊、变速箱、稳定性、可靠性啊、驾驶乐趣啊、操控精准啊，这个您再麻烦说一说这个领克零三从这几个方面说一说，分析分析这款车。
2: 呃，我第一次接触这个领克呢，是这样，是我一个身边的朋友，他是一个开一个超级跑车的，他自己有这个玛莎拉蒂，
1: 哎
3: 呀，
2: 然后呢，这个我这个朋友呢，他买了一个领克的，这个领克零三，嗯、啊，我当时我说这个，而他那个是定制版的，就是属于这个运动款的，嗯、这车回来了以后，而且他非常的兴奋，让我给他跟他这个一起试驾一下，嗯。我以前一直没没怎么关注这车，当我试驾，我说这个买超跑的人居然会换这车。嗯，坐到车内，从它的发动机到它的内饰的做工，车身的设计的每一处细节看了一遍，我觉得它的这个现在啊，领克的这些做工，我觉得丝毫不逊色于这种合资的这种合资品牌的车型。嗯，虽然说也算自主了，但是大多的技术啊，还是延续这种沃尔沃的技术。嗯，我所以这车呢，从做工方面，还是外观的设计，详细的细节，我觉得它做的都比较好。动力总成呢，变速箱总成这些，应该它看的是七速，呃，这个七档的湿式双离合的这个新款车型吧。嗯，二点零 T， 二点零 T 呢，它有一百九十匹马力，也有二百五四匹的。嗯，呃，看您的对动力的需求，如果对动力的需求要高一些的话，
3: 嗯
2: ，那可以，我建议是还是来这个二点零 T。嗯，这个二百五十四匹的，因为二百五十四匹用的是八 AT 变速箱，比七七档的这个湿式双离合更稳定一些。嗯
1: ，另外这这位朋友叫滴滴司机，我不知道是不是真的是一位滴滴司机啊？所以说这个要选一款这个动力稍微强劲一些的、更皮实耐用一些的车啊，如果是真的是在平常跑运营用的话，是吧？呃，这款车如果是跑滴滴、跑运营的话是没问题的，是吧？领克零三这款车
2: 。呃、哎。跑运营没问题，但是这个好多跑运营，我觉得这个车啊，它更属于这个偏个性化一些，
3: 嗯
2: ，偏个性化一些呢，就是我觉得更适合自己开，嗯、因为它的这个外观了也比较这个比较时尚一些，嗯，呃，运营的话就有还是有一些不够偏商务，嗯，呃，跑运营的话，反倒这个新月
3: 在运营这一块
2: 新月新月这一块嗯，跑运营的话，可能它的这个。呃，车型的这个形象，嗯，呃，定位可能更适合
3: 跑运营嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯呃 ，OK， 这个我们这个分析的已经非常详细了啊，这个您自己再盘算盘算啊。另外，他从他的这个考虑的这个层面考虑的这些因素当中，没有考虑经济性，那我感觉他就自己开的这个因素比较大啊，那就是你选择领克零三的这个面儿啊，会更大一些。呃，再考虑考虑。呃，还有就是梁吉祥这位朋友说说专家老师好，昂科威 S 精英版现在优惠四万五，麻烦从这个车的稳定性以及以后的小毛病多不多啊，保养贵不贵这几个方面给分析一下。一家四口，一半高速一半市区，时常去自驾游，谢谢
2: 。呃，我觉得自驾经常自驾游，它这个车呢，昂科威也是有 1.5T 的，有 2.0T 的
1: ，嗯
3: 。
2: 呃，二点零 T 呢标配它都是四驱的，九档手自一体变速箱。嗯，当然有条件的话，像这个级别的中型的 SUV， 我建议就一点五 T 的尽量会避免买一点五 T， 除非您是长期一个人开。嗯，因为一点五 T 一百六十一百六十九匹，跟这个二点零 T 二百六十匹差距还是非常大的，包括变速箱差异也很大。嗯，一个是七档干式双离合的一点五 T，
3: 嗯，二
2: 点零 T 呢是。九档手自一体就是九档 AT 变速箱，嗯，所以这个对于这个空间、这个尺寸的车来说，我觉得，对动力但凡是稍有追求的，那怎么得选 2.0T 的，嗯，
3: 而
2: 且还是四驱，长途的自驾这些，呃，包括上高原了、走更远的地方了、一些爬坡了，各方面性能都都不错，而且它在中型 SUV 里边，其实我个人，在舒适性还有内饰的豪华程度这一块。都是我比较看好的，关键是什么？它现在性价比极高，这车嗯，嗯
3: ，同
2: 级别里边像探界者了、本田的 CRV 了、途观 L 了、昂科威的优惠应该在这里边也算是数一数二嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，四万五啊，应该说是这个优惠力度是不小的，昂科威 S 的一个精英版本哈、啊，嗯，这个车这个。听了这个我们专家的建议啊，你自己结合一下啊。这个老虎也问了，说这个凯文老师、石老师好，这个不是石老师啊，我们今天请的是少青老师。你看这，呃，图昂和昂克奇该怎么选？图昂、昂克奇、嗯。呃
2: ，图昂和昂克奇。嗯，也是也，他是一个是看的德系的，一个是美系的。嗯，我觉得呃，要是这俩的话，我个人推荐是图昂。这个昂克旗呢，跟途昂比的话，嗯、我觉得途昂呢在尺寸方面，这个会更占优势，因为途昂，在这个尺寸比奥迪 Q7 的尺寸我看了，不小，嗯，嗯而且这个整体的这俩车其实他看的都是性价比比较高的，甚至这个，别克的昂克旗现在优惠可能高配的也能优惠到五万多，甚至到五万五，嗯。那个途昂呢，现在优惠大的能到五万七八，甚至都接近六万。嗯，那这俩优惠幅度都差不多，性价比呢，其实这俩在中大型 SUV 里边目前都是优惠幅度比较大的。但我个人还比较喜欢这个途昂的空间，因为我家里是二孩。嗯，在空间方面，途昂可能比昂克奇要略占优势
1: 。嗯，那买途昂的时候有没有需要注意的一些点呢？嗯嗯
2: 呃，没有什么需要注意的。现在的途安、啊、跟过去的这些大众的像 2.0T 的发动机，大家很多人会担心这个 2.0T 的发动机会不会烧机油。嗯，新的用的是三代的 EA388， 不烧机油，嗯、而且经济性非常的好。嗯，呃，变速箱呢，现在都是统一都是湿式的双离合了，像 2.0T 标配都是湿式双离合。嗯，湿式双离合比过去来说故障率已经是低太多太多了，几乎我们从售后这一块湿式双离合的近几年出的车很少能修到，几乎不坏。嗯
1: 嗯。颗粒物捕捉器的问题需不需要注意一下
2: ？颗粒捕捉器，途昂并不是那个标配的，是都有颗粒捕捉器，嗯、绝大多数都没有。嗯。得看这个，呃，而且颗粒捕捉器，我觉得到后期的话，很多厂家都会去用。嗯。因为只是一汽大众和上汽大众是率先开始采用这个。颗粒捕捉器，嗯，到后期呢，强制的要求应该，呃，等强制要求所有车都装这个装置的时候，嗯，那大众呢一定是第一的先成熟的，因为它应用的会比较早一些，嗯
1: ，好，嗯，好，我们再来看这个梁吉祥还问了说，这个预算裸车是在十六七万元，还有其他的推荐吗
2: ？呃。轿车还是 SUV？
1: 他刚才问的是昂克威 S 的那位朋友，他说预算裸车在十六七万元 ，SUV 还有，我觉得是 SUV 啊，这个还有其他的推荐吗
2: ？呃，跟他同级别的十六七万，而且十六七万，这个昂克威也买到的，就是优惠完了应该落地买到的也是配置比较低的车型。嗯，同级别其实我大众的我推荐是。呃，途观 L 嗯也可以，途观 L 呢现在的价格加长了以后，空间也足够用，而且我觉得大众的车从这个时尚这一块来说，嗯，虽然说很多大众车的脸都长得特别像，但是新的途观我觉得还是不难看的，嗯，这个价位呢也能下得来，嗯，没问题
1: ，嗯嗯 ，OK， 呃，闪闪的红星说啊，主持人好，专家好，请推荐一款落地八万元左右 MPV SUV 都可以，落地八万左右的 MPV 啊。这个有点难。M <笑> M M P V S U V 两个车型
2: 。呃、m P V 呢，落地八万。嗯。这个落地八万，我还真没有说。那落地如果怎么着得在十万左右吧，像宋的 Max 了这些，嗯、这个价格很明显是下不来的
1: 。下不来。
2: 嗯。对，也包括长安的。欧上了宝骏的宝骏七三零，这个价位甚至都、嗯、都要超一些。嗯，其实我我个人、呃、看好的这个像 MPV 车型呢，家用的性价比比较高的，五菱，嗯，五菱大家知道有一个凯捷刚上市，但这个车的价格可能会超出您预算，至少得三万块吧。嗯，低配的。嗯，嗯凯捷呢是。同同样的是，这个 M 紧凑型的 MPV 里边，我觉得这个车是最好看、档次最高，而且性价比最高的。十三万裸车都能买到顶配的，比这个 GL 八的内饰都不会逊色很多。嗯
1: ，你要说这个预算拉到十五万以里是吧？那就可选择了什么传奇啊、大通啊、什么这个五菱凯捷啊，这都都能考虑了。我们下节回来再聊。好的，欢迎回来，我们继续说回来啊。刚才呢我们有朋友在问啊，说这个呃，落地八万元左右啊，闪闪红星说落地八万元左右 ，MPV、MP v, SUV 都可以啊。那我觉得这个价格的话，你就瞄准这个较为一线的这个自主品牌就可以了，是吧？呃，而且是比较主流点的这个车型啊，这个各方面呢，你这个综合考量来说的话，这性价比还算高啊。我们刚才接着来说啊，它就是落地八万元，我看它也没有补充，可能就是这个价格了。MPV 车型它估计够不到，咱就从 SUV 来入手吧。SUV 有哪些推荐、呃，尚老师
2: ？呃 ，SUV 车型呢，很多自主品牌的，我觉得也差不多能买到，买到一些这个配置相对的。低一些的，像长安的欧尚的叉五啦，嗯、这个吉利的博越可能还是要超一点，嗯、落地这个价呀、啊，还真没有，只要不要能买到的也是非常小的，嗯、我觉得您可以还是把预算啊算得充足一些，或者是这个想买到配置更高、空间更大、嗯、舒适性更好的呢，可以考虑买二手的，嗯、其实二手车一两年的车优惠完了，这个八万呢能买到很多落地。十二三万的这些车型其实都可以买到，嗯，车况很好，嗯，嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 我们再来说啊，这个先问题太多了。清风说新英朗 1.5 升的这个变速箱是哪种？都说通用的自动变速箱顿挫感很强，老师请给解答一下。新英朗 1.5 升的变速箱
2: ，呃，其实我建议你还您还是去试驾一下，嗯，呃，因为他新新英朗他用的这个变速箱啊，它用的是六 AT 的。六档手自一体的六 AT 变速箱，嗯，变速箱的技术在当下来说不算是非常先进的技术，嗯，这个现在新的很多都是九速十速的，大家知道，嗯，但是呢，这个顿挫这一块肯定是，呃 ，AT 变速箱的顿挫要比 CVT 肯定是要大得多，但是也没有大家说的那么严重。我的建议，有机会到四 S 店里边，我们。把车人车里边人坐满了，我们去试驾一下，嗯、看看这个顿挫您能不能接受。嗯
3: 嗯
1: ，OK， 嗯呃，格局也说了，凯文老师好啊，专家老师好，二位辛苦啊，不辛苦应该的呵呵。想问问这个林肯飞行家怎么样啊？还看了这个途锐三点零版怎么选择？林肯飞行家、途锐三点零
3: 。呃
2: ，途锐三点零其实，如果说您不觉得这个车。它的外观比较普通的话，嗯，我个人还是比较推荐途锐的，嗯，因为途锐呢现在新的三点零 t 它用的是 EA839， 跟保时捷、奥迪 A8 跟新的 Q7 和 Q8 呢、嗯、同款发动机，经济性这一块都比较好一些，嗯，而且这个途锐的操控性能会更好，嗯，飞行家虽然也是三点零 t 双涡轮吧，而且时速的这个手手自一体的这个 AT 变速箱。但我觉得比起途锐的操控来说，应该还是要逊色一些。嗯嗯嗯，嗯嗯而且途锐现在的优惠幅度也，也也相当的大，也还可以。嗯嗯，嗯好
1: ，这个同
2: 同级别里边，它就是相当于是，从我驾驶的感受来说，跟凯宴的开起来的这个驾驶感觉类似，但是它的价格，也就只有凯这个凯宴的四分之三吧。甚至是三分之二，嗯，性价比很高，嗯
1: 嗯嗯，好、嗯，嗯嗯、好，呃，刚才梁吉祥问这个昂科威 S 的那位朋友啊，他说：“老师你好，是昂科威 S 全系 2.0T 的那一款，全系都是 2.0T。”哦，嗯
2: ，他看的是标配都是 2.0T 那一款，对，对，对，对，我们刚刚说过，而且这个车优惠现在确实得到。四万五， 45, 四万，嗯、四万到四万五吧，嗯，最低配的可能优惠四万，高配一些的能优惠四万五，嗯，嗯，也还可以，
3: 也还可以，九 A T 的变速箱，嗯，
2: 对，二点零 T 发动机，别克的这个发动机的参数呢，整体，呃，都不小，就是从这个马力的参数，嗯，但我的建议就是一定要试驾，有时候不要只看参数，因为有的参数虽然爆发的马力有那么大，但指不定发动机转速得达到多少。它才能爆发，嗯，所以经济性噪音方面还是不一样嗯，嗯嗯
1: 。骑车男孩给出主意了，嗯、刚才说八万落地的那哥们说，他说这个宝骏三六零啊，长安 CS 幺五啊，或者是比亚迪宋 MAX， 吉利的缤越啊，宝骏五幺零落地也不到八万。比亚迪宋 MAX 能能能落地吗？<笑>够呛是吧？裸车
2: 也够呛
1: ，对。嗯，吉利缤越，那长安 CS 一五啊，宝骏三六零，宝骏五幺零，难为他了，说出来这么多不主流的车型是吧
2: ？宋宋 MAX 呢，光裸车最低配的是九万，将近九万五左右，现在优惠一万下来，嗯，裸车就得八万五、嗯。对，所以这个肯定是要超的，落地里得得十来万了，十<是>万到十一万，这个这个、肯定是超的。嗯
1: 、吉利缤越呢，您感觉？嗯
2: 音乐也一样，这个价价格区间呢，呃，可能比这个稍微便宜一些吧。嗯，但是这个都是有些紧张。您的预算呢？嗯、我觉得，要真是说想买档次要高一些的，舒适性更好的，其实我个人喜欢开二手车。嗯，最主要的原因就是性价比太高了。嗯、二手车。嗯、至少没有购置税。嗯，而且一般的两年左右的车，车况也都非常的好。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 呃 ，Mr. 王说：“你好，老师，我想问一下，最近在看七座的 SUV， 比较看好飞行家和 Q 7老师能不能解读一下这两个车啊？”飞行家那就是预
2: 算平均的预算得在七十万左右，嗯，而且现在 Q 7呢，因为芯片这一块紧缺呢，现在 Q 7的这个现货很少，嗯，我估计看的都是。Q7 也是看了 3.0T 的 ，3.0T 怎么得落地在八十万左右？嗯，怎么得在八十万左右？嗯，这俩车要是从空间上来做对比的话，空间差不多，也都，呃，我个人推荐您看还是等一等这个 Q7， 嗯，因为新的 Q7 从老 Q7 它的皮实耐用程度就非常的好，新 Q7 除了延续老 Q7 的这个皮实耐用，呃，不烧机油，而且这个。变速箱非常的稳定，以外呢，它的经济性也非常的好。嗯，就是我个人推荐是 Q7， 但是七座的，说实话，像这种中大型 SUV 七座，不是特别实用。嗯，您不信，把这个家人带过去坐的试试看。嗯，人坐满了，长途出行呢，有时候我们去还是要装一些行李，嗯，搁行李都没地方。
3: 嗯
2: ，所以这个并不是很实用。有的时候我我的建议呢，还是。呃，如果用户少的话，只要有五座的就买五座的车型就可以了。嗯 ，OK，
1: 嗯， OK, 嗯呃，时间有限啊，我们再解答一个问题啊，因为大家伙的这个留言太多了啊，没关系，我们明天接着为大家解答啊。今天的这个问题，最后一个，哈弗 H 6和长安 CS 7 5 Plus 谁的油耗更低一些
2: ？我觉得这俩油耗应该前后都差不出一升油吧。<笑>我觉得。如果您的一年的行驶的里程也就一两万公里，我觉得不<对>不没必要过多的纠结油耗。对，差一升油的话，真差不出多少油。对，有的有的车友呢，买车的时候买油电混，就算了百公里他能省出四五个油，那您算吧。有时候油电混的车比普通燃油版的，比如说拿这个丰田了、雷克萨斯这些做对比，它的价格至少你得开二三十万公里，这个钱才能把买车多花的钱才能省出来。嗯
3: ,嗯
1: 没错啊。啊，这个经济账没法算。对，看您实际的这个行驶里程啊，你要是真像这个邵老师说的，实际行驶里程很短的这个情况的话，而且是主要市区的话，没必要考虑这一块大差不差的事儿是吧？主要还是看车，对啊，看您实际的这个需求哈、啊。好，非常感谢邵老师今天做客我们的这个节目啊，感谢啊。